0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout, les Comique en format balado. Debout, les Comique, juste le
2: meilleur. 96.9. C'est quoi? À 6h46, le tigre géant, c'est pas un épicier, on le sait. C'est un article de marie ève Fournier de la presse euh, qui euh, nous rapporte ça. C'est la séduction du tigre géant fonctionne, ouais. euh, c'est le titre. Euh, on est inspiré un peu ces derniers temps par le comparatif qui avait été fait avec les produits au Dollarama com- comparé à d'autres chaînes d'épiceries reconnues. Et il euh, y avait certains prix qui étaient certains produits pardon qui étaient vraiment moins chers au Dollarama. On le sait, il y a une offre alimentaire au Dollarama, mais j'aurais pas le réflexe d'aller faire mon épicerie là, même pas mon épicerie de base et pourtant, je devrais. Vraiment. La même chose. Et c'est la même chose donc dans le cas du Tigre Géant. Ouais. Le Tigre Géant, c'est une compagnie qui vient d'Ottawa et c'est 265 magasins à travers le Canada, c'est 8000 employés. Et eux autres ont décidé, de, ben pas ont décidé, ils ont décidé de mettre de l'avant de la nourriture qu'ils vendaient déjà en, en instaurant une marque maison. Une marque maison comme il y a dans un paquet, un paquet de, de, de d'épiciers normal. Et le Tigre Géant, donc, a décidé d'emballer, de, pas d'emballer, mais d'emboîter le pas. Euh, d'emboîter le pas, ça va, ça va s'appeler la marque marché euh, chez le Tigre Géant il y a une soixantaine de produits donc qui vont avoir des prix euh, des prix euh, avantageux euh, oui. pour 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 les consommateurs et il y en a une quarantaine d'autres qui vont s'ajouter à partir du mois de janvier donc ils sont très très agressifs là dedans et ils s'inspirent entre autres aussi avec euh, des listes de en fait une inscription que tu peux aller faire sur internet devenir un espèce, de espèce de membre un membership un espèce oui. de client VIP oui. et là oui. tu gagnerais euh, tu gagnerais d'autres rabais en étant membre de ça là il y en a qui disent ouais mais ils vont vendre vos données mais en même temps tu peux peut-être oui que tu donnes tes données en échange justement d'avoir accès à des prix sur des aliments de base p- plus qu'intéressants le bon vrai je veux
0: dire je pense que deux choses que l'on cherche de nos jours le temps puis l'argent. Ouais. Fait que si ça coûte moins cher c'est sûr. et si en plus tu me dis que je peux aller faire toutes mes courses là, ouais. genre mon bébé lui manque un pyjama, euh, il faut que j'aille voir aussi parce que j'ai, j'ai quelques items de beauté à aller chercher puis quelques affaires d'épicerie, je peux faire juste une place puis c'est moins cher. Mais oui, cette formule là qui existe ouais. qui nous sauve temps et argent. C'est sûr qu'elle va compétitionner avec toutes.
2: Et ah, puis il en a un, moi chez nous à l'Assomption, on parle de ça, je ne je, je sais pas pourquoi j'y vais pas, voir. Moi, moi je suis un oeil, là, ben oui, mais ben essayé. Oui. allé il y a quelques années, mais j'ai pas. Le, on n'a pas le réflexe d'aller faire notre épicerie, là, comme au Dolorama, d'ailleurs, là, je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Et il y a Nada qui est au téléphone et qui est une vraie fan. Salut, Nada. Salut, comment ça va? Ça va Hello. très bien, Nada. Toi, tu es fan du Tigre Géant, donc.
3: Exactement, écoute, moi là, chaque fois que je je pars en, en chalet avec les enfants ou en vacances, peu importe, j'ai fait tout, tout, tout. Je ouais. je suis capote sur le tigre géant là. Mais voyons donc. donc fais
2: vraiment ton épicerie au complet là, quoi?
3: Je ne fais pas mon épicerie au complet, mais c'est vrai qu'il y a des items qui valent vraiment la peine. Mais euh, que ce soit, là, comme tu disais, pour le linge, je, veux dire, je me suis trouvé une robe super cute pour sortir à comme 7 en euh, Tu sais, Ça vaut vraiment la peine des mmh. fois. Là. Wow! C'est ça.
2: Et donc, tu es ouais. une, une grande fan de. Do- et toi, et tu comprends. Donc, avec la marque maison qu'ils vont, qu'ils vont instaurer, est-ce que ça va t'inciter à encore plus
3: faire tes achats-là? Oui, exactement. Là. Si ah, je compare oui. euh, c'est pour pas nommer euh, les, grandes, euh, les grandes compagnies au sécher mon épicerie, ouais. mais si je compare, euh, ça vaut vraiment, vraiment plus la peine. Là. Comme surtout avec une famille avec plusieurs enfants, là. Comme, ouais. Oui.
2: <rire> ben oui, ben oui, on, on le comprend. Merci, euh, Nada, de ton appel. Si attends, une attends, une attend, attends une petite seconde. Une oui? dernière
0: petite question, Martine de saint rémy sur la messagerie texte, elle a dit qu'elle est VIP au tigre géant. Elle a dit d'ailleurs que tu as un cadeau à ta fête quand tu es VIP. Est-ce que toi mm-hmm. tu l'es? Est-ce que tu comprends est-ce que tu connais ce principe-là? Oui, exactement, puis euh, je pense que c'est tu... ben, une sorte de mémoire, là, parce que j'ai ma carte, mais tu peux même ouais. aussi juste rentrer ton numéro de téléphone si tu oublies
3: ta carte, Putain, ça va vraiment la peine. Mais c'est quoi le cadeau, c'est quoi le cadeau? Ah, ben ça, va falloir que vous le soyez pour le défendre. Oh!
2: <rire> c'est pire que les chevaliers de colons, ça. C'est, c'est vraiment ambigu. Hey, merci, Nada, ton appel. Bonne journée. Bonne journée, la gueule. Bye-bye.
4: Bye-bye. Alors, on va faire un petit jeu. Vous êtes prêts? On va jouer à Price is Right. Ah, j'aime ça. Pardon? Oui, j'ai, j'ai, j'ai sorti des, des prix du Tic Géant. C'est Bob Barker? Oui, je suis Bob. J'adore. Ben oui, mais vivant. Oui, non, ça marche. Fait qu'attention, vous êtes prêts? oui. Alors, vous allez me dire, au Tic Géant, le prix d'une boîte de Kraft Dinner. Kraft Dinner, c'est 3,29 Oui. Mmh, 2,19 Et hey, au Tic Géant, c'est 1,50 hey! oh! Et j'ai pris le prix au IGA, c'est 1,99 On y va avec oh la man. crème de champignons Campbell, 284 ml. 87 cents. Oui,
0: 79 cents.
4: C'était 2,47 Vous êtes dans oh, le champ wow! de copains! Oh, <rire> Et on y va avec la boîte de Rice Krispies, 560 grammes. 560 grammes. 3,49. 3,49. Euh, 2,18. 2,18. Hey, mais vous êtes comme les joueurs du Canadien que j'ai parlé tantôt. On est déconnectés, hein? Complètement. C'était 6,97, mais dans une épicerie régulière comme le Maxi, c'est 7,29. Ah, oh,
0: ouais. Fait hein?
4: que, j'ai fait quelques vérifications de produits comme ça. Ouais. Et il y a toujours pas mal, un cinquantième à 1,50 de différence. À l'avantage sur... du cycle. À l'avantage du cycle géant. Fait que,
0: quand même... Ultimement,
4: sur une épicerie complète... Ben, c'est sûr. Ça fait une bonne différence. C'est sûr. Ouais.
1: Des comiques, de retour après ceci.
0: Debout
1: les comiques! 96.9, c'est quoi? Le podcast de les comiques. Ah!
2: mon Dieu, ce show-là est occupé, mesdames et messieurs. Mais c'est le fun! On a plein mais... d'affaires qui s'en viennent. On va jaser avec Martin McGuire. Après avoir parlé avec Martin McGuire, on va qualifier quelqu'un pour aller à Nashville voir le show de Madame Rodrigo. Ouais, et ouais. Euh, Vraiment, on fait ce tirage-là dans deux semaines. Ouais. Euh, et, et après ça, on va avoir Michel Jean, un auteur, lecteur de nouvelles qu'on connaît bien là, ben oui. et qui va venir nous parler ici dans, en studio de son dernier roman qu'on a lu avec beaucoup de délectation. Un très bon ouais. Livre. Ouais, on se jase de ça à venir dans de les comiques Mais là, pour l'instant, tu vas nous parler, Valérie, de bonne manière. Là, tu Il y a dans un
0: dossier dans la presse qui m'a vraiment interpellé en fin de semaine et qui parlait de la bien-séance, ouais. des bonnes manières. Est-ce qu'on est mal élevé de nos jours? Est-ce que, par exemple, de demander à quelqu'un d'enlever le mode haut-parleur de son téléphone, ça se dit? Est-ce que c'est considéré comme mal élevé que de se promener dans la rue avec ton haut-parleur puis de parler au téléphone plutôt que de l'avoir porté à ton oreille? Ah. Est-ce que, vu qu'on garde potentiellement nos chapeaux euh, à la table. Est-ce que ça fait de nous des personnes qui ont été mal élevées? Est-ce que c'est encore important pour nous ouvrir la porte à quelqu'un, bien se tenir à la table, ne pas mettre ses coudes sur la table c'était des le articles. vouvoiement aussi le euh, vouvoiement. dans les
2: relations interpersonnelles, tu sais.
0: Ouais, absolument. Donc toutes ces questions-là étaient soulevées dans la presse, à savoir est-ce qu'on considérait que c'était encore important de nos jours ou est-ce que ce sont de vieilles considérations puis on laisse ça à l'époque. Pour vous, la bienséance séance c'est important. Euh, ou pas? Je
2: pense que c'est encore important, mais je pense que c'est moins appliqué que ça a déjà été. J'ai l'impression que le vouvoiement, ça se perd beaucoup. Est-ce que je suis nostalgique de ça Pas nécessairement, tant qu'il y a du respect. Euh, moi, j'ai l'impression derrière. La manière d'aborder les aînés, moi je pense qu'il y avait surtout ça qui était derrière le vouvoiement, le, cette espèce de respect des aînés puis des inconnus, ça allait beaucoup avec l'âge le vouvoiement. Moi mes parents m'ont élevé en disant tu, quelqu'un qui est plus vieux que toi, tu le vouvoies jusqu'à ce qu'il te donne la permission ouais. de le tutoyer. Mais est-ce que
0: tu le fais encore, vous Je voyez le, le fais encore.
2: Je, euh, oui, si je rencontre un, 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 quelqu'un qui est visiblement plus vieux que moi, ouais, euh, moi aussi. M- mais je mais je donne je demande la permission rapidement de tutoyer. Je le la demande maintenant par exemple. J'aurais pas fait ça p- petit. Puis c'est drôle. puis hier, il hier, hier, y, y, y a quelqu'un qui, qui, le starter au club de golf, il ne faut pas le nommer, il m'a demandé s'il pouvait me tutoyer. Parce que lui, dans son rôle, il vous voit les gens. Ouais. Mais il dit, écoute, est-ce que je peux vous tutoyer? Parce que j'ai dit, ben oui. Puis en plus, je pense qu'il est un peu plus vieux que moi, là. Fait que, oui. Pour moi, ouais. Mais moi,
4: complètement, je trouve que la bienséance, la seule, en fait, la seule zone qui est plus difficile, je trouve, de nos jours, c'est la bienséance genrée
0: ouvrir la porte ouais, ouvrir la, la portière por- je
4: le fais naturellement par exemple pour la porte etc la portière j'avoue que moins oui. parce que on, je, on dirait que le tout est automatisé il y, a, il y a comme quelque oui. chose qui est moins là mais il y a plus de plus de zones grises je trouve au niveau de la bienséance oui, envers comprends. le sexe le sexe opposé
2: t'as raison puis l'autre affaire qui m'interpelle Valérie dans ce que tu as dit c'est le cellulaire eh ouais, ah ou la main libre ou de parler à voix haute dans un restaurant mettons pendant que tu es dans une conversation dans laquelle je suis pas impliqué. Ouais. Euh, on va s'en jaser un peu plus tard de ça. Je suis curieux d'entendre les auditeurs aussi Exactement. là-dessus. Exactement. 790 c'est quoi C'est le téléphone pour nous joindre, le texto 96 9 96 Si je
0: vais vous entendre parler du téléphone intelligent, des personnes qui radotent, le pas corporel, est-ce qu'on a le droit de commenter ça ou pas Les appels téléphoniques, est-ce qu'on fait ça super long Les virus quand un enfant en a, est-ce qu'on le garde à la maison ça aussi, c'est de la bienséance. Euh, Il oui.
2: faut qu'on garde le poids corporel, sinon vous ne me parlerez plus.
1: Des <rire> <rire> comiques, de retour dans un instant.
0: Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
1: Le meilleur des comiques, sur demande. Debout, boule,
2: boule, les comiques. Euh, Walid, on se parle, Walid Dijazi, avocat criminaliste. On se parle donc d'un cas dans la région de Québec où... Euh, un gars a littéralement décidé de se faire justice lui-même. Ouais. Et visiblement, l'histoire, ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait prêté une génératrice euh, qui n'a pas été remise donc ouais. à quelqu'un de son entourage, son cousin en l'occurrence. Et lui, donc il met un poste et il dit aux gens, « Je vous l'avance tel bon prix. Ouais. » Je vous donne l'adresse ou aller la chercher. Ouais, ça va loin. Là. Euh, ben ça va loin. Est-ce que lui le mettons juste dans la nature de ce geste-là, est-ce qu'il s'expose à une poursuite
5: Plus... ben, en fait j'en vois euh, potentiellement plusieurs. Je veux dire, euh, ben, premièrement euh, le cousin ou celui qu'on dit avoir volé. Ouais. Euh, lui il y a, y a sa version à lui là. C'est mm-hmm. ça. Mm-hmm. Bon. Alors et on la connaît pas la, la version. Euh, et on donne des informations inti- très intimes qu'on diffuse sur internet, son image, son adresse. Euh, son numéro de téléphone, etc. Alors, il y a, a très certainement à son niveau à lui, je parle du cousin, euh, des, des considérations de diffamation atteinte à la réputation. Il là. pourrait se
2: sentir même menacé physiquement à la rigueur parce que lui, il dit « Allez-y avec quelqu'un, cherchez, chercher, tu comprends? Il... » ben,
5: Alors là, celui qui met l'annonce, celui qui se sent volé, celui qui est pas content et qui veut se faire justice soi-même, ben, ça commence à ressembler à de l'harcèlement. Là, lorsqu'on regarde la définition d'harcèlement, agir de manière menaçante, surveiller, cerner le, 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 le domicile de quelqu'un, euh, alors harcèlement, ça c'est un crime. Alors il peut oui, ouais. avoir ouais, euh, la ça. police peut cogner chez lui pour harcèlement ou intimidation là. Euh, alors euh, encore une fois, on peut comprendre le sentiment si son sentiment à lui est légitime, mais on peut pas se faire lég- euh, justice soi-même.
0: Dans la transaction qu'il propose, il envoie son client potentiel ouais. entre guillemets <rire> chercher la génératrice chez son cousin, chez le gars Ce qui est une vente de vol, sans
2: intermédiaire. Sans...
0: <rire> on peut dire c'est de même. Admettons que moi je suis un potentiel client. Oh ouais. J'y vais, ça tourne au vinaigre. Est-ce que le gars qui a l'annonce, qui a incité un tiers à aller chercher la génératrice peut être tenu responsable
5: euh, si, si jamais ça dégénère si ouais, ben oui. ben on rentrerait dans la complicité je veux dire la vente bon, c'est, c'est un faux ça. prétexte <rire> la vente c'est un faux prétexte c'est pas une vente légale on peut pas vendre un bien qu'on ne possède pas là euh, c'est une incitation à aller chez le gars pour le déranger c'est pour ça que je dis que ça ça ressemble à du harcèlement de l'intimidation et après ça si il euh, euh, y a des problèmes au niveau de, de, de lorsqu'ils prennent contact puis mettons ils se battent là, euh, on rentre dans l'aide l'encouragement la complicité là alors c'est... on peut
2: si si je me fais voler... Puis l'acheteur devient criminel aussi là, en attaquant l'autre ou en...
5: Très certainement. Fait, le sentiment, peut-être qu'il est légitime, tu sais, peut-être qu'il est pas, mais peut-être qu'il l'est aussi. Encore une fois, on peut pas se faire justice soi-même. Comme le propriétaire de dépanneur là, qui met une affiche de client ouais. euh, qui vole, euh, on peut sympathiser avec lui, mais ça va un peu trop loin. Parce mmh. que tu
0: vois Christian Béline sur la messagerie texte, il parle justement de ça. Il dit, moi, j'ai déjà travaillé chez Rona et il y avait des affiches de voleurs aux caisses et, et aux portes voilà. d'entrée, toujours mmh. avec une mention. Donc, dans ce cas-ci, si, mettons, moi, je, mettons je J'y vais, je vois ma photo. » Moi, je considère que je n'ai pas volé. Exactement. Est-ce que je pourrais demander, est-ce que je pourrais amener en cours le rouleau
5: Fort, possiblement. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux, ah. c'est pour ça que le, le tribunal on dit c'est le processus de découvrir la vérité. C'est là qu'on la preuve se fait, puis que les versions contradictoires se confronteront et un juge décidera. On peut pas faire ça sur la place publique ou sur Internet. Et moi, si on même, on pense qu'on on m'accuse d'être un voleur, ouais. mais moi, je suis pas un voleur, mais qu'on m'affiche publiquement oui, comme étant un voleur, euh, c'est un problème à mon niveau, puis je vais vouloir que ça arrête, puis peut-être que je vais en subir des séquelles, alors j'ai peut-être une poursuite en diffamation à faire. Lui,
2: euh, lui l'idée de se faire justice lui-même, on le comprend, mais mettons qu'il a été vraiment volé par son cousin -hmm. puis que la police ne réagit pas. Tu comprends? Lui, ce qu'il dit, c'est j'ai la facture, lui, il a ma génératrice, le numéro de série correspond avec la génératrice. Comme quel recours il y a, lui, pour vrai? Si la police collabore pas, on dirait... J'ai de la misère à croire que la police collabore pas dans ce cas-là. Là.
5: Moi aussi. Alors, il faudrait avoir une explication policière. Mais prenons ça pour avérer, puis la police veut rien faire. Lui, si à son niveau, il y a, il y a, il y a une histoire à raconter, puis il y a des preuves à l'appui de ce qu'il allègue, bien, euh, dépendamment de la valeur du bien, il peut lui-même poursuivre pour se faire dédommager l'autre créance. C'est un processus facile, et ça se fait. On peut aller sur Internet, il y a des modèles de lettres de mise en demeure. On paye le temps, ça coûte à peu près 100, 200, 200 ça se fait euh, versus euh, se mettre à
4: risque comme il l'a fait ben ouais. oui, ben oui. Pis c'est, c'est une vente qu'il y a sur internet est-ce que ouais. c'est régi est-ce qu'il y a des lois qui, qui, qui surveillent les ventes qu'on fait sur internet parce de que clairement tu vends quelque chose peux veux mettre pas. quelque chose en vente que t'as pas
2: maintenant.
5: non ben, c'est pas mon domaine alors euh, 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 j'ai, j'ai pas les qualifications ouais. d'un avocat qui charge 800$ de l'heure mais j'ai appris que <rire> j'ai appris que euh, pour pouvoir euh, vendre disposer d'un bien il faut, faut, faut le rendre à disposition de la personne qui l'achète okay. il est même pas en possession du bien alors, je doute de la légalité de cette transaction. Ça a l'air d'être un faux prétexte pour, pour euh, attirer de la chenoute sur lui puis, puis, et ben, le
4: salir littéralement. Mais... Bon, ben, ben on va trouver une autre génératrice ailleurs. Ouais. <rire>
0: merci et Merci. y a Brian sur la messagerie texte dit « C'est une situation dégénératrice. » Oh! oh! Voilà! oh! Le,
2: le mot de la fin quand même. Oh! Euh, Walid Ijazi, merci infiniment hey, un merci un d'être, journée, d'être venu nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir de te voir.
1: Le podcast Debout les comiques. Ah!
2: On en parlait en ondes quand ça a été annoncé. Certains médicaments contre le rhume et les allergies vont disparaître des tablettes en pharmacie aux États-Unis et probablement bientôt chez nous aussi. Il paraît qu'ils seraient complètement inefficaces. Pourquoi et quelles conséquences ça a? On en parle avec Michael. Salut Mick.
6: Bon matin. Bon C'est bon vrai bon que bon ce matin, bon j'aurais pu euh, appeler la chronique « aro sur le pipeau <rire> » ou euh, « Tayo <rire> sur le placebo ». Ça fait 25 ans qu'on répète que ces médicaments ne fonctionnent pas. Mais alors, ne fonctionnent pas à un niveau de pantoute absolu. Oui. Ben absolument. Euh, c'est vraiment des médicaments qu'on prend pour euh, faire quelque chose, pour se donner quelque chose, pour euh, <rire> dire je suis malade, je prends de quoi. Je vais rappeler aux auditeurs le principe du rhume, d'accord Alors, je vais d'abord parler aux auditrices. Je vais parler aux auditrices parce que chez les auditrices, le rhume, c'est donc une congestion nasale, un peu de tout, un peu de fièvre, de la fatigue, un peu mal partout. Et il y a entre 150 et 200 virus différents qui peuvent donner ça. Okay. Raison pour laquelle on répète à chaque fois, ça sert à rien de se vacciner. Parce que entre les rotavirus, adénovirus, il enfin, y en a des, des, des dizaines et des dizaines. Et dans chaque sous-espèce, il y en a des dizaines et des dizaines qui peuvent donner le rhume. Ça passe tout seul en 7 à 10 jours. En général, c'est moins que ça, mais disons maximum 7 à 10 jours. Je disais ça aux auditrices, puisqu'évidemment, vous le savez, chez les auditeurs, ça se transforme. C'est
0: l'enfer. C'est la grippe d'homme ah.
6: Et là, tout de suite, on est ailleurs, ah mais ouais. il n'y a pas plus de traitement et il n'y a pas d'autre cause. Bon, maintenant... C'est pour ça qu'à partir du moment où on a compris ça et qu'on comprend qu'on ne peut pas donner des médicaments contre le rhume comme tel. C'est-à-dire on ne peut pas vacciner, on peut pas prendre des médicaments contre le virus lui-même. On prend des médicaments contre les symptômes du ouais. virus. Et tous les médicaments euh, qui sont sur la tablette et qui contiennent de la phénylnéphrine, c'est de ça qu'on parle. La phénylnéphrine qui est un vasoconstricteur, c'est-à-dire juste pour avoir moins mal à la tête, moins les yeux rouges et surtout moins le nez qui coule. Ça, ça marche. Voilà. Alors, ça marche un peu. Ça marche un peu sur le nez qui cool, mais ça ne change rien au pronostic. Enfin, ouais. Je veux dire, le rhume, il va rester la même durée, il va se surinfecter parfois, malheureusement, et possiblement nécessiter des antibiotiques. Ça se peut, mais la même durée. Et euh, tous les médicaments qui sont les Daikil, Sudafed, Mucinex, Tylenol, rhume de ce monde, qui contiennent cette, phényl, cette phénylnéphrine, ça fait très longtemps que les agences de médicaments, que les gouvernements sont là-dessus en disant ça sert à rien. Sauf que là, il y a une étude qui est arrivée qui a dit « Ouais, mais ça peut aussi donner des événements cardiovasculaires. Oh » Ben, ben oh oui, parce ouais. que on dit ces c'est vasoconstricteur, donc ça contracte les vaisseaux. Mettons que tu as par ailleurs les vaisseaux qui sont un peu malades. Tu as fumé toute ta vie, tes deux parents sont diabétiques. La dernière fois que tu as vu une salle de sport, le premier ministre c'était René Lévesque. Bon, okay. je on bois pas de... l'histoire de Martin. Bon, <rire> <tout ce rire> à, ajoute bon. à ça, je ne pas d'eau, je bois de la mayonnaise. <rire> <C'est> ça, <voilà. rire> donc, tu es là, si tu prends ces médicaments-là, il y a un risque théorique que tu fasses un événement. Cardiovasculaire au niveau du cœur. Alors, au niveau du cœur ou au niveau du cerveau. C'est très rare, mais ce que dit la science, c'est que dit d'un bord, tu as beaucoup de littérature pour dire que ça ne sert à rien, et de l'autre côté, tu as des effets secondaires qui ah, sont oui, possibles. Donc, aux États-Unis, il y a certaines compagnies qui ont décidé de les retirer des tablettes. En France, et en Allemagne et en Suède, dans beaucoup d'agences européennes, c'est la guerre contre ces médicaments. On a décidé absolument absolument de les retirer. Là maintenant, c'est fini. Et comme vous le mais savez... Attends, mais ça veut dire que tu n'auras plus de NyQuil, maintenant? Oui, genre. Mais ça m'aide, moi, le NyQuil? Mais, ben, mais ça... on va faire quoi? Alors, tu peux telle. l'avoir peut-être sur prescription, parce que peut-être ah. que le médecin évaluera ta situation et le proposera sur prescription. Peut-être que le pharmacien pourra le donner, mais effectivement, Il sera c- plus litres, ça, risque, ça risque de disparaître. Donc, je suis ici pour rappeler au cas où ça disparaît et dire aux Auditeurs, en fait, ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y aura plus ces médicaments-là Exactement. On revient à ce qu'on fait à ses petits-enfants ou ce que les grand-mères faisaient quand on avait un rhume. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait le aux enfants baignée. Absolument. Ah, okay. absolument. <rire> on se mouche. On se mouche beaucoup, beaucoup, beaucoup et on s'hydrate le nez, soit avec de l'eau, soit avec une petite poire, soit avec du sérum physiologique. Il faut nettoyer la cavité nasale pour évacuer le méchant. Là, tu, tu, tu mets le monde ses nerfs,
2: docteur ouais, oui. matin. Est-ce que le docteur
6: parle <rire> des Advil Rhume ici Absolument, mon cher auditeur. Parce que c'est je suppose que... Mais voilà, ouais, je savais que c'était un auditeur. Mais, <rire> Mais non, oui. tu peux prendre juste Advil en fait Oui, tu peux prendre du Tylenol évidemment pour diminuer la fièvre. Tu peux prendre du Advil si tu as des douleurs. Ça, ça reste. Je rappelle, ce sont les médicaments qui contiennent de la fénylephédrine, c'est-à-dire des médicaments. C'est, en général, c'est une combinaison Quand il prend un le rhume. C'est du Tylenol, donc de l'acétaminophène, ouais. et en plus de la fénylephédrine qui va faire de la contraction sur les vaisseaux. C'est du comme du la nez.
2: pseudo-éphédrine que t'as dans le C'est maintenant. Ça,
6: c'est ça. Oh, Mais okay, la pseudo-éphédrine, ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on on avait enlevé oh, touché, d'autant okay. plus que il oh, y a 15 ans on avait prouvé que les les les, les pr- achetaient de la yeah, pseudoéphédrine oui. pour fabriquer pour de la, la, drogue la drogue de synthèse y... dans des dans des laboratoires Michael,
2: donc c'est pour ça c'est que pour ça avait vrai. disparu là. ce matin là Prochain rhume, tu viens d'annoncer ma mort.
6: Je suis désolé. Alors, il y a d'autres choses à faire. Je penserai pas à travers ça. Boire il faudra qu'il d'eau. fasse frais. Il faudra boire beaucoup d'eau. Il faut, absolument. Il faut s'hydrater tout à fait. Mais Valérie oui. Roberts, qui sait. Elle, c'est une maman. Oui. Elle sait maintenant ce qu'il faut oui. faire. Oui. Un
0: il... peu frais dans la chambre. Il
6: faut qu'il fasse un peu frais dans la chambre. 19 ouais. degrés. 19 degrés, c'est un peu frais, t'as. 19 degrés. C'est, c'est, tu mets un pull chez toi. Mais c'est mieux pour toi quand tu as un rhume. Et figurez-vous que les pédiatres recommandent de prendre un peu de miel. Mais du miel, euh, du, du vrai miel non pasteurisé parce que le miel contient des petites substances anti-inflammatoire et antiseptique ça peut marcher marcher chez les adultes et enfin le débat de l'homéopathie écoutez les amis, on en a déjà beaucoup parlé, l'homéopathie. Je veux dire, si on est en train de faire ici une chronique pour dire que les médicaments qui contiennent de la pseudo sont non efficaces scientifiquement, ça n'est pas aujourd'hui que dans ma cut, je vais vous dire que l'homéopathie, c'est efficace. Mais, sa Mais si
0: ça t'aide dans ta tête... Si ça si t- ta t'aide dans ta
6: tête un... et dans ton cœur, prends-en ouais, donc moi, des petites boules de sucre. Ça me fera plaisir. De toute façon, ça s'est réglé. Ce sera vodka et Sri pour soigner la grippe à l'avenir, mon cher Michael ou Tabasco.
0: Sinon, on a eu beaucoup de questions de la part de nos auditeurs en 96, 87 amis, les fleur. urgences
6: sont pleines, je suis là pour vous aider. Je,
0: oui, ça c'est vrai. <rire> et je commence avec le décongestionneur. Elle <rire> dit, comment est-ce qu'on peut diminuer la rétention d'eau? Elle dit, je mange déjà très peu de sel, mais elle, je gonfle énormément. Fait que naturellement, je veux savoir, parce que ça oui. m- je suis fatiguée de vivre oui. avec ça.
6: Bon, alors d'abord, si c'est les jambes qui sont embêtantes pour toi au niveau de la rétention d'eau, tu peux acheter, même si c'est pas forcément sexy, des bas de pression, contention. des bas Allez. de contention, ça aide à ramener l'eau vers la cavité abdominale et dans la cavité abdominale, c'est réabsorbé sans aucun problème. Tu peux surélever tes jambes aussi. Parce que la question de la rétention d'eau, c'est que médicalement, ça ne veut rien dire. Est-ce que cette patiente a consulté pour ça? Est-ce qu'on est certain qu'elle n'a pas une insuffisance veineuse qui pourrait oui, nécessiter des traitements vénotoniques? Est-ce qu'elle n'a pas un problème de rein? A-t-elle fait une prise de sang, cette patiente, pour savoir si sa créatinine est bonne, c'est-à-dire si les reins fonctionnent correctement? Donc, la rétention d'eau peut quand même nécessiter, si elle, si elle persiste ou qu'elle est invalidante, une consultation chez son euh, médecin de famille. Il oui. euh, y
4: a Vanessa qui demande, à partir de quel âge on peut donner laxatif mon fils de 11 mois a pleuré pour sortir son bouchon oui. euh, Puis Il y a déjà de, de l'eau, en, de prise d'eau en cours. Alors,
6: il y a deux questions dans la question. Première ouais. question, c'est le lax D. Le lax D, c'est du polyéthylène glycol. Tout ce qui contient du PEG, polyéthylène glycol, tu peux le donner dès la naissance. On s'en okay. fiche, c'est un médicament qui va jouer sur la consistance des sels, okay. donc rester dans le colon et qui ne va absolument pas passer dans le sang. Donc, par définition, il n'y okay. a pas d'effet secondaire, donc il n'y a pas de contre-indication. Donc, on peut être totalement rassuré avec ce médicament-là. On okay. peut en donner euh, largement. Euh, maintenant, dans ta question, elle dit aussi qu'il y a un bouchon de sel. Ben, en fait, quand il y a un bouchon de sel, ça veut dire que c'est au niveau du, de la sortie, du muffler, ouais. que ça devient dur. Donc, si tu donnes du lax-dé, tu risques d'aggraver un peu le problème parce ah, qu'il y a des sels a liquides c'est... qui vont arriver oui. et ça va être sur le bouchon. Donc, quand on est en train de parler d'une constipation terminale, c'est-à-dire avec du caca dur poigné... Non, on a l'ancienneté, on dit le peut sur le vieux. Exact. Il vaut mieux agir par le bas. Donc, par exemple, chez un enfant de 11 mois, avec des suppositoires de glycérine, c'est très efficace. Ah. Ça lubrifie un petit peu le canal. Ça permet d'évacuer le petit bouchon qu'elle a senti. Ouais. Et ensuite, dès le lendemain matin, on passe au lax day pour ne plus ouais. que le petit bouchon ah, ouais. se reforme. Qu'est-ce c'est comme ça que ça marche.
0: Oui, ça m'est arrivé. Ah. <rire>
6: ça m'est arrivé. Ah, c'est ça que tu fais Mais là, c'est pas c'est pas de la gastro-entérologie que je parle. C'est de mes quatre enfants. Qui qui m'écoute et je okay, viens ouais, de parler ça. de leur constipation.
5: <rire> Pauvre
2: vous! On les salue, on mais les oui, salue. vous
6: avez été constipé, ma gang. Okay, on, on va remonter le tube digestif jusqu'à oui. la
2: gorge. Est-ce que ah. la
6: laryngite, c'est
2: Catherine qui veut savoir ça, la laryngite oui. a absolument besoin de cortisone ou antibiotiques? Mm.
6: Alors, absolument non, mais c'est vrai que la laryngite, vous l'entendez, comme ça touche le larynx, l'organe où il y a les cordes vocales, ça peut faire une toux qui est très particulière et ça peut faire aussi une dysphonie des problèmes avec la voix. Bon, quand ça devient invalidant et qu'on sait qu'il y a beaucoup d'œdèmes et qu'on a une respiration qui est sifflante comme ça, hein. on, on, on entend l'air qui passe et, 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 et limite, on a parfois du mal à respirer. Là, oui, ça prend de la cortisone. Encore une fois, on peut donner de la cortisone parce que la laryngite, elle est virale par définition. Donc les antibiotiques qui agissent sur les bactéries, mmh. on ne le répétera jamais assez, ça ne sert à rien. Par contre, quand la laryngite dure depuis plusieurs jours et qu'on commence à avoir une vraie toux un peu difficile qui est tombée sur les bronches, voire qu'on crache un peu et que cette épée est verte, là, c'est le signe qu'une bactérie s'est installée et a proliféré. C'est ce qu'on appelle une sur- infection et c'est le moment où les antibiotiques doivent embarquer à ce moment-là. Le jour même, faut pas attendre. Hein. Je sais bien qu'au ouais. Québec il y a une sorte de culture d'antibiotiques on a peur et qu'on attend, et que vraiment au moment où on ah commence oui? à penser à sa convention obsèque et à réserver sa place au cimetière, là on se dit qu'on va prendre des antibiotiques. Non. Ah oui. Quand il y a des signes de surinfection, oh. ça dure, on tousse, on a de la fièvre, on est mal, c'est le moment des antibiotiques.
0: Sinon, okay. Justin, sur la messagerie, messagerie texte, pardon, dit une laryngite. Pour moi, ça se guérit au rhum 40%. Hein. Chaque je, je n'ai aucun
6: commentaire <rire> à faire là-dessus. Sinon, j'ai mon ma... association qui va me tomber dessus, mais C'est disons, ça. je fais un clink, un clink, un clink <rire> avec mon œil droit.
0: Alors, Maxime Laplante dit, j'ai euh, au euh, réveil un doigt qui est toujours blanc. Oui. Il dit après une heure ou deux, la oui. couleur rouge revient dans le oui. sang. Est-ce que c'est dangereux?
6: Alors, dangereux, qui euh, convainc- c'est ce qu'on appelle un phénomène de réno. Donc, le phénomène de réno, c'est en général des anomalies des petits vaisseaux, des petites artérioles. Donc ça, ça se voit au niveau des doigts qui ont tendance à devenir comme ça, soit lorsqu'ils sont un peu euh, comprimés. Donc, je ne sais pas comment dort euh, cet auditeur. Oui. Euh, soit euh, au, au froid, très souvent euh, au froid. Et, et Dieu sait qu'au Québec, les gens qui souffrent de réno euh, pendant l'hiver, l'hiver qui dure donc 14 mois au Québec, ça peut être vraiment très très ça, très, fait très, très mal. ça peut eh être oui. très compliqué. Le réno, ça peut nécessiter une consultation, ça nécessite une consultation parce que un ça peut accompagner d'autres maladies par ailleurs, ça c'est vraiment important de le de, le, de le le savoir de choses, voilà, symptômes d'autres choses. et deux, ça peut se traiter par des médicaments qui justement vont aider à vasodilater euh, mmh. euh, les vaisseaux. J'ai un saviez-vous que Martin c'est, c'est, Oui, c'est c'est oui question, j'ai un petit mais, saviez-vous que on en a parlé beaucoup aujourd'hui, euh, l'effet placebo. On dit souvent l'effet placebo. Je voulais demander aux auditeurs, saviez-vous que Saviez-vous que placebo? Placebo est un euh, mot euh, un latin. C'est un mot latin. Ah, c'est une conjugaison latine qui vient du verbe placerer, qui veut dire plaire. Et en fait, placebo, ça veut dire en latin, je plairai. Placebo, ça veut juste dire qu'en fait, ça te plaît à toi et à ton esprit de prendre quelque chose qui ne sert à rien, mais qui fait du bien à ton psyché. Ah, Donc en fait, placebo, c'est un vrai, une vraie conjugaison latine. Nous sommes tous très intelligents quand mais, nous disons mais ça. Mais
2: quand on parle de l'effet placebo, est-ce qu'il y a des bienfaits a ce changement de
6: condition ou c'est vraiment juste mental l'effet? En fait, on découvre à peine l'effet que le cerveau peut avoir sur différentes mmh. conditions, y c'est compris parfait. des authentiques maladies chroniques et l'effet placebo est a priori, ça je le redis, un effet qui dans certaines maladies chroniques peut te maintenir en santé et en vie fou, le double, hein? le triple, le quadruple d'années que ce qui est prévu théoriquement par les données médicales. C'est Incroyable. Wow. Incroyable! C'est ça Incroyable. le pouvoir Merci du
2: cerveau. Merci Ben toujours très intéressant et les questions fusent, on dirait ouais, plus oui. on parle mais je
6: reviens mardi, gang. Tu reviens mardi le prochain, le prochain, le prochain le effectivement. Le télé.
2: Euh, à toutes les semaines, Mickaël Bensoussin ici, le mardi dans Debout les comiques. Le meilleur des comics
1: sur demande. Debout,
2: debout, 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 debout comics. Tiens, tu vas nous parler de... Journée mondiale des pâtes. Oui, monsieur,
4: c'est la Journée mondiale des pâtes. Et si on va se le dire, on fête pas ça. C'est, c'est vrai. Oui. Non. <rire> <Fait> que... <rire> oh, non. C'est drôle que ce soit en même temps que ma fête, ceci dit. <rire> ben ceci explique cela. <rire> on dirait que. <rire> on dirait que c'est Michel. pas. On dirait correct. On dirait que c'est correct. Bon, fait... italien, c'est cannelloni. <rire> <rire> <Martin> cannelloni. <rire> ouais. Allez, on y va dire avec un quiz que je vous ai préparé. Un okay. quiz. Oui. Oui. C'est parti. C'est parti. Un, un, un. C'est récent, C'est oui. récent, Ok, alors, première question. C'est un grand chef qui, en 1928, a décidé de sacrer des parts. La trop... Oui. Chef boyardi. Oui, dans des thèmes! ah, ouais! Je pense va se faire être là. Oui. C'est non, sûr. Il y en a des accessibles. Quelle est la meilleure place à Montréal pour le spaghetti, la pizza Martin, et la ah, ravioli? Euh, ta la Giovanni! Giovanni. Oui. La il est pas, La prochaine question, je vous la laisse. Ok, ben Val, je pense que tu sois, ben les deux, vous êtes capables. Ouais. Les spaghettini sont des petits spaghettis. Oui. Comment on appelle la pâte qui est un gros spaghettis? Martin. Bon, vas-y, Martin. Un spaghettoni. Bonne
2: réponse!
1: J'allais dire ça en <rire> C'est
4: ça. Mais faut pas te le un spaghettoni. parce que. <rire> Okay, on sort ça ça vous, existe,
0: là. des grosses spaghettis. Ouais.
4: Ouais, c'est, c'est comme des spaghettis,
0: mais plus c'est gros. Ça ça reste, c'est quoi? comme une paille. C'est vide? Oui. Ah, fuck it, ça. <rire> on là, ça, ça, là, ça parce non. que quand non. tu fais les des les carbonara, les carbonara avec bien. ça, ouais. la
2: sauce, elle rentre dedans, puis c'est
0: incroyable. OK, revenez-là,
4: ouais. revenez-là.
2: Ouais.
0: Moi, je ne veux même pas croire que le monde achète des spaghettis. Les petits, les spaghettis, c'est le best. c'est ça, le meilleur. Quelle
4: émission pour enfants mettant en vedette un chien virtuel avec un nom de pâte et mettait en vedette Anne Casaborn, hein? Macaroni tout garni?
0: Bonne yeah! Macaroni, macaroni tout garni! Macaroni, macaroni tout garni! Moi, j'avoue que les macaronis, ce sont mes pâtes favorites. Oh, wow. Ça rappelle ouais. l'enfance. Ah, t'as raison! T'as-tu macaroni!
4: T'as raison! Puis pas d'avoir rien de compliqué, là. Une non. canne de jus de tomate. Exactement! Ma mère,
0: elle mettait du velveta en plus dedans. <rire> mm. Ah <Alors>, là!
4: <rire> si ça, c'est pas le luxe! <rire> hey, deux, deux dernières questions. La première, de quel pays, dans quel pays les pâtes ont été inventées? Oh, Martin. Vas-y, Dominique. Vas-y. Ben, Italie. Non. Ah. La Chine. Bonne réponse. Oui. Ah, C'est un attrape-nigo. Ouais. OK, un autre attrape-nigo, vous êtes prêts? Oui. En quel, de quel pays provient le pizzaghetti Dominique. Oui. La Grèce. Non. Le Canada. Réponse. Le Canada. Bonne réponse.
0: Ouais. Ça vient du Québec. Oui, oui. oui on est Hey, chez nous, là, mon, mon chum. C'est nous, ça! Mon chum, c'est un maniaque de pizzagetti. Il est dans une phase pizza ah,
4: C'est bon.
0: Oui, c'est bon, c'est bon. mais c'est, c'est, là... c'est quand même d'une autre
4: époque. Non, non, attends, non, je suis pas d'accord.
0: Mais du pizza est-ce que vous mangez, mettons, la pizza avec le spaghetti dans le milieu? Il y en a qui mettent les spag dedans la pizza. Oui. moi
4: j'aime à
1: côté, moi. À côté? Oui, j'aime manger Pour les moi... deux en même temps, mais pas le, le spaghetti dans la pizza. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, mais
2: j'ai joué à manger un pizzagetti dans pizza, Exact. C'était une small mais elle avait 3 pouces d'épais. Oh, puis? Il l'a tout mangé, mais il est encore bourgogne de ça.
0: Ah ouais, c'est ça. Hein? <rire> j'ai
4: tellement faim. Là. Hey, man, c'est l'invention parfaite. Alors attention, le pointage final, 4 pour Martin ah. et 2 pour les deux autres. C'est normal. Ah non, 2 pour Val. Quatre. Moi, j'ai 0. tu t'as d'autres qualités. <rire> oui. Oui. Genre? Ben, il est pas actuel je... en maudit. Il arrivé un matin.
1: Vais... Euh... Ah, oui, right on t'arrive. time. Très à l'heure. Le podcast de les comiques. <rire>
2: On parle insécurité alimentaire. En fait, les besoins sont criants. On le sait depuis longtemps, mais il y a une augmentation. Euh, il y a une augmentation drastique. qu'on note drastique. C'est un article ce matin qu'on a.
0: Absolument. Puis c'est la nouvelle est sortie officiellement hier, là, mais la statistique, c'était maintenant de nos jours, c'est un Québécois sur dix qui doit demander de l'aide aux banques alimentaires. Ça représente 872 000 personnes dans les banques alimentaires chaque mois. C'est gigantesque. Ben puis pour vous donner un exemple vraiment très concret, là, vous allez comprendre. Avant, le, le, l'organisme, la maisonnée qui œuvre euh, dans ce milieu depuis, de, dans ce milieu-là, pardon, depuis les 18 dernières années, disait, avant, par semaine, on recevait entre 30 et 40 familles. Et là, je parle d'un seul organisme. Actuellement, on fait du dépannage alimentaire entre 70 et 80 familles. Donc, en l'espace de quelques mois, mettons un an, on a doublé le nombre de familles qu'on aide. C'est le même constat dans presque tous les organismes partout à travers la province. Euh, Ces banques alimentaires du Québec, donc, ont rapporté que euh, la, 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 ça a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière et 73% en comparaison à la situation qui se passait en 2019 soit l'année précédente la pandémie. C'est une situation historique. Et ce qu'on dit surtout, ouais. c'est que les Québécois qui ont besoin d'aide pour se nourrir, c'est ça qui s'est diversifié. C'est le portrait de ces personnes-là. Il y en a non seulement de plus en plus, mais c'est des personnes qui viennent ben oui. de, 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 de jobs différentes puis de familles hein, Valérie,
2: différentes. Il y a quelqu'un qui écrit « Je travaille à temps plein, 40 heures semaine et j'y arrive pas.
0: » Exactement. « Je
2: suis nouvelle dans les banques alimentaires et je trouve ça dur. Il faut parfois mettre sa fierté de côté. » produits laitiers, fruits et légumes que j'aime recevoir. On va jaser aussi dans un instant avec Chloé euh, qui va nous raconter sa réalité euh, ici dans De les comiques. Si euh, vous bénéficiez de banques alimentaires, vous êtes nouvellement arrivé. On veut savoir votre parcours. Qu'est-ce ouais. qui vous amène ouais. là? Allez, moi, quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine dans la vie, là, il est supposé de la gagner c'est sa vie. Et de ne pas
4: avoir d'enjeu de gagner sa vie en dehors de ça, ça
2: me fait capoter.
4: Statistiquement, si vous avez 500 amis Facebook, il y en a 50 là-dedans qui ont recours à la banque alimentaire. C'est
0: fou, c'est
4: là! C'est comme ça qu'on, qu'on le chiffre en ce moment. Là.
1: Le podcast Debout les comiques. Ah!
2: 7h05, on parle de banques alimentaires. Les banques alimentaires qui sont de plus en plus sollicitées. Il une hausse vertigineuse du ouais. nombre de bénéficiaires, appelons ça comme ça, des gens qui se prévalent de, ce, de, de, de ces... De ces, de ces euh, pas services-là, mais oui, ces ouais, services-là. C'est, service, service. C'est, c'est,
4: c'est le même service essentiel.
2: Ouais, ouais, vraiment.
0: c'est 872 000 personnes chaque mois qui vont chercher de l'aide alimentaire dans les banques alimentaires. C'est une augmentation de 73% par rapport à la situation en 2019. Fait que si on fait un constat vite, là, c'est un Québécois Quoi, sur 10 qui demandent de l'aide aux banques alimentaires.
2: Sinon, il y a Chloé qui est en ligne pour nous jaser. Salut, Chloé.
0: Bon matin. Chloé, bien toi,
2: bien euh, bien. merci d'être là avec nous ce matin. Tu, euh, tu bénéficiais d'aide alimentaire pour une durée de six mois, mais ça se termine, c'est ça? Oui,
3: exactement.
2: Comment ça fonctionnait exactement? Tu avais comme une carte que tu devais acheter puis ça te donnait... Ouais, exactement. Moi, j'allais
3: dans le fond euh, dans la pièce à Joliette euh, ils font chercher à souligner leur excellent travail euh, au passage. Mm-hmm. Euh, nous, on la fonction que ça fonctionnait. Tu pouvais acheter une carte de membre euh, qui coûtait euh, 40 pour euh, le service de distribution alimentaire. Mm-hmm. Euh, ça te donnait le droit à une distribution par semaine, euh, sauf la première semaine du mois, qui, qui réapprivoisait les stocks. Euh, et puis, dans le fond, là euh, on attendait. Et puis, comme moi, j'avais trois cartes. J'avais une carte dans le fond pour nourrir moi et mes deux bébés. Euh, donc, quand j'arrivais là à mon tour de distribution, euh, j'avais une table, par exemple, avec les viandes. Euh, et puis, au nombre de cartes que j'avais, dans le fond, je pouvais sélectionner tant de nombre euh, de paquets de viande euh, pour ma semaine. Euh, ensuite, je tombais aux côtés des fruits et légumes. Donc euh, là, j'avais une variété de fruits et de légumes que je pouvais sélectionner. J'ai dit ok, euh, et roquets, cette semaine, j'ai besoin de tomates, euh, je veux euh, de la salade, de la carotte, euh, dépendamment des choix qu'ils avaient on, cette semaine-là.
2: On comprend donc, Chloé, que ça, ça te dépanait. Je veux juste comprendre le contexte dans lequel tu es. Tu nous as parlé que tu as deux bébés euh, et ton chum oui. travaille. Ton chum, il a une job dans la vie, là, lui, là.
3: Oui, exactement. Mon conjoint, en plus, il y a vraiment un bon un bon, un bon travail. Il est mécanicien industriel, donc il n'est pas à plainte du tout. Euh, mais dans le fond, bien ça... congé de maternité, malgré ça, c'est ça. Moi j'étais en congé de maternité, donc avec seulement un salaire qui rentrait ben ouais. euh, de nos côtés, avec les loyers, le coût de la vie, des écrits euh, et puis ben de l'inflation, justement, comme je Euh, On arrivait là vraiment serré, puis euh, même en fait à la fin on arrivait simplement plus à
2: là, Cette cette carte-là de six mois se termine là, Chloé. Vous allez faire quoi? Est-ce que tu as le droit de reprendre une autre carte?
3: Euh, Ben là, dans le fond, étant donné qu'on est plusieurs dans la même situation, malheureusement. euh, Ils ont ajouté des euh, des cotes euh, de salaire qu'on doit atteindre par année qui sont relativement assez minimes. Euh, et puis, puisque mon conjoint euh, a vraiment un bon emploi, eh ben, on, on accote euh, la... Vous vous
1: qualifiez plus
3: top. On ne se qualifie plus exactement. C'est un
7: peu stressant,
3: tu Mais, c'est mais sûr. Euh, on, on réussit à... On, on a des amis proches qui, qui sont un peu dans la même situation que nous. Donc, là, on a réussi à créer un cercle. et euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont des jeunes mamans, un peu comme moi, avec des enfants en bon âge. Hmm. Euh, et puis, euh, on réussit à essayer de s'entraider comme le plus possible chaque semaine. Si ben oui. personne ont un peu plus à donner, ben on s'entraide comme ça. Vous Mais mettez euh... en commun des,
2: des, 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 des repas que vous faites en masse puis euh, on comprend le principe. Ouais. Merci, ma chère Chloé. On te souhaite vraiment bonne chance pour la suite des ouais, choses. Vraiment. Que ce soit un peu plus doux, élevé des enfants en bas âge comme ça. Il faut que ce soit le plus doux possible. Je te le souhaite de tout mon cœur, ma belle Chloé. Bye-bye.
3: Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye, bonne Merci. fin de journée.
2: Ça me déchire le cœur, une histoire comme ça, pour vrai. puis On comprend là, sur une fine ligne, une ligne où elle se qualifie, se qualifie plus, puis tu gagnes assez ta vie au prix qui sont les loyers, mais en, présentement, elle, c'est ce qu'elle disait, ça n'a aucun sens. On y arrivera pas. Il y a, y, a, y, a, y a des gens qui, qui, qui passeront pas à travers. Là.
4: C'est là qu'on voit que le portrait a changé en fait des gens qui, ont, qui sont dans le besoin. c'est tu sais, Avec la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, ça fait en sorte que la, la classe moyenne s'est divisée en deux. Ouais. Celle du bas en arrache beaucoup puis pas, fa... pas parce qu'il travaille pas, parce qu'il se pogne derrière, parce que ouais. tout a augmenté à mm-hmm. vitesse grand V ouais. et c'est impossible d'y arriver. Et ça doit être difficile, mais faut le faire. C'est pas une question de fierté que, que, que tu perds c'est quand fière. tu vas voir Jamais. une banque alimentaire. Au contraire, sois fier de demander de l'aide parce que plus tard, tu vas pouvoir toi-même aider, tu sais.
0: Il ouais, y, y a des circonstances aussi qui font en sorte que des fois, on a besoin. Là, Judith nous écrit. Elle dit, moi, je suis éducatrice spécialisée et j'ai eu recours dans le, dans le passé aux banques alimentaires malgré mon temps plein. Et aujourd'hui, je suis assurance salaire parce que j'ai eu une grosse commotion cérébrale. Elle ouais. dit, je suis à 55 de mon salaire actuellement. Elle dit, pas. malheureusement, non. après mon loyer, après les comptes, elle dit il me reste rarement de l'argent pour pouvoir Ouf. me nourrir.
4: Ouais, pis on parle pas des fonds de pension qui augmentent pas à la vitesse de l'inflation en ce moment.
1: Non là. plus. Il ouais, y a oui, des années allez, qui là. ont
2: des enjeux aussi. Mon Dieu Seigneur. Merci tout le monde de de vos nombreux témoignages.
1: Le podcast Debout les Comiques.
2: Vous connaissez bien Christian Page, journaliste spécialiste du paranormal et conteur extraordinaire. Il vient de publier un autre livre qui s'intitule Les grandes fraudes du paranormal. Dans ce livre, Christian démontre 20 arnaques de l'univers du paranormal et il est avec nous ce matin. Salut, Christian! Salut Martin. Merci Salut. de prendre no. du temps pour nous, Christian. Écoute, pourquoi c'est important pour toi de déboulonner des mythes parce qu'on va être honnête, il y a de l'argent à faire avec le paranormal.
7: Euh, tu tout à fait raison. D'ailleurs, j'ai eu de la difficulté à ne sélectionner que 20 histoires. On ouais. aurait pu faire un tour 2 <rire> et un tour 3. C'est vrai que c'est un terreau qui est tout à fait forti, fertile à la mm-hmm. fraude et à, aux manipulations. Mais pourquoi j'ai choisi de déboulonner des mythes et pourquoi je le fais depuis des années? Parce que j'aime le paranormal. Mm-hmm. Et je trouve que les fraudes jettent un discrédit sur la recherche qui se fait en amont, qui est tout à fait sérieuse sur certaines histoires. Même si seulement 5 à 10 des phénomènes dits paranormaux valent le détour, il y a de la recherche sérieuse qui se fait autour de ça et qui est malheureusement noyée dans toutes sortes ben d'histoires oui. fantaisistes, des inventions et qui jettent un énorme discrédit sur cet univers.
0: Christian, dans ton livre donc tu vas nous parler de, de ces 20 arnaques-là mais nous on voudrait comment en, en déboulonner ben oui. à la surface quelques unes ben oui, parce ben que dans oui. le livre il va vraiment tu plus en punch. profondeur ouais. dans les histoires que tu démontres, entre autres il y a celle des momies c'est quoi l'histoire?
7: Oui. En fait, c'est, c'est amusant parce qu'elle est ressortie euh, tout récemment. Et c'est vrai que dans l'univers du paranormal, de façon publique, on dit on a une mémoire collective. Dans l'univers du paranormal, on a un oubli collectif. Ah oui! <rire> hein?
2: <rire> Il y a, des, c'est ici, bien, y a des, des, des histoires qui reviennent à la mode.
7: Absolument. Donc, en 2015-2016, par exemple, des pilleurs de tombe à Nazca, au Pérou, des, disent avoir trouvé des momies hein, qui vont de 50 cm à des momies de taille humaine. Ces momies ont tous des crânes déformés, Elles ont toutes trois doigts à chaque main ou à trois orteils à chaque pied. Et on nous les présente comme étant des momies extraterrestres. Mmh, okay. Rapidement, euh, des anthropologues et des archéologues vont vérifier tout ça et, et conclure malheureusement euh, que les momies de taille humaine sont des momies humaines que l'on a mutilées pour mmh, faire voilà. croire à des extraterrestres. Et les plus petites momies sont des rafistolages faits avec des os d'oiseaux et tout le reste. Ben, L'affaire est, est complètement déboulonnée, abandonnée. Mais voilà qu'il y a quelques semaines à peine, et vous l'avez probablement vu passer, oui. ces petites momies sont ressorties lors du congrès, devant le congrès mexicain qui faisait des audits pour savoir si oui ou non on devait mettre en place un organisme étatique pour enquêter sur les ovnis, comme ça se fait aux États-Unis. Oui. Et voilà qu'un entrepreneur, une espèce de P.T. Barnum local du nom de Jaime mossan est arrivé. P.T. Barnum, là,
2: pour les gens, chrétiens, c'est, c'est lui qui a eu le, le cirque Barnum and Bailey. Il cherchait oui. des phénomènes de foire à l'époque. Voilà, le, les, 100, les fameux freak ans. show.
7: Oui. oui, les fameux freak show. là, la femme la plus grosse du c'est monde, lui, l'homme élastique, ça. la femme à barbe, c'est lui ça. Mmh. Il, dit, il disait toujours, il y a un idiot qui naît toutes les minutes, donc il y a toujours quelque mmh. chose à lui vendre. Il <rire> <c'est... rire> y,
2: y a cet équivalent, il y a cet équivalent là, pardon, au Mexique actuellement, un genre de ouais. Peter Barnum.
7: Oui, qui s'appelle, euh, qui s'appelle Mossan, et c'est lui donc qui décide de ressortir les momies qu'il avait achetées quelques années plus tôt. Il les, les dépoussière et les présente au Congrès. Et voilà qu'on est parti pour un autre tour de piste. <rire> pourquoi, il est, pourquoi il est important de dénoncer ça Parce que dans le cas des fameuses momies extraterrestres, ça, ça vient jeter un discrédit sur l'histoire et l'archéologie. On, se, on oublie que là-dedans, il y a un pillage qui se fait, un pillage non seulement de restes humains, mais du patrimoine également. Mm-hmm, et okay. c'est vrai aussi, avec toute cette théorie des anciens astronautes, on s'en rend pas compte parce que ça joue à la télé, entre nos ancêtres, les extraterrestres et tout le reste, mais derrière ça, il y a une idéologie excessivement raciste, hein, c'est de dire oh parce qu'il y a une, une poignée de basanées du nord de l'Afrique, qui n'auraient pas pu construire des pyramides, ils leur il faut l'aide des extraterrestres ou des Atlantes. Mais les Atlantes, c'est vous, c'est moi. Hein, c'est une société occidentale blanche de type grec ou romaine. Mm-hmm. Donc, sont, ils sont incapables de bâtir des pyramides. Faisons intervenir les extraterrestres. Faisons intervenir les Atlantes. Et c'est vrai pour euh, l'Amérique précolombienne. Hein. Ben voyons donc, des sauvages en Amérique centrale. Ils auraient pas pu construire des temples. Il leur faut obligatoirement <rire> l'aide des extraterrestres. Et on dépouille ces civilisations-là ah ouais. de, leur, de leur réalisation. Tout ça au nom des extraterrestres ou des putaclics, si vous me permettez l'expression. C'est tout à fait méprisable.
2: Christian, on te garde avec nous. On fait une courte pause de circulation et on a d'autres questions pour toi. Tu vas nous partager d'autres mythes que tu as déboulonnés dans ton livre « Les grandes fraudes du paranormal ». On est avec Christian Page. Bougez pas.
1: Le podcast « Debout les comiques ».
2: Je vous rappelle, on est en compagnie de Christian Page, journaliste spécialiste du paranormal, qui nous parle des grandes fraudes du paranormal, son dernier livre qui ouais. vient tout juste de sortir. Christian, on a d'autres questions pour
4: toi. C'est Étienne. Oui, dans, dans ton livre, tu parles de l'expérience de Philadelphie. Puis là, on parle de voyage dans le temps.
7: <rire> oui. Et ça, c'est intéressant parce que l'expérience de Philadelphie, c'est une histoire qui rebondit régulièrement, même dans les années 80 et dans les années 2000, on a fait des adaptations cinématographiques en s'inspirant ah, oui, de l'histoire de Philadelphie. Donc, grosso modo, à la, au milieu des années 40, l'armée américaine aurait procédé à une expérience dans le port de Philadelphie. Elle aurait fait disparaître un, un navire de type canon qui, qui était le DE-173 Eldridge. Et ce navire, pendant une vingtaine de minutes, aurait disparu du du port de Philadelphie pour être envoyé dans le port de Norfolk, en Virginie, avant d'être ramené. Donc, c'est une expérience de téléportation et certains racontent que l'idée était également de procéder à des voyages à travers le temps. Cette histoire-là, elle est apparue par une série de lettres d'un individu qui était complètement déjanté, qui a alimenté les, les, les amateurs d'OVNI dans les années 60 et puis éventuellement, l'histoire a été déboulonnée par l'auteur même de la fraude. À un moment donné, tout le monde s'y met à faire du fric là-dessus et l'auteur de la fraude il est, est allé frapper au journaux en disant hey, vous savez l'expérience de Philadelphie, c'est moi qui l'ai inventé ah, et ouais. c'est, le, c'est la, le pire mensonge que j'ai jamais raconté le type était vraiment un mythomane <rire> ah mais malgré ça, hein, c'était devenu une espèce de monstre de ça Einstein, plus, ouais. voilà dont on n'a plus le contrôle donc des oh. gens se sont mis à capitaliser là-dessus et le plus étonnant, des gens sont sortis de l'ombre et vous oui, vous vous doutez bien c'est toujours des espèces de zigotos dont il est impossible de vérifier des antécédents et là le type sortait du oui moi dans les années 40 j'ai participé une expérience secrète. J'avais un, un faux nom. J'appartenais à une organisation incroyable, de l'organisation internationale de recherche sur le voyage à travers le temps mis en place par le gouvernement. Des histoires à brac à Mais malheureusement, ces gens-là sont encore dans le circuit. Ils racontent le bobard et les gens continuent d'y croire. C'est et fou. c'est ça qui est quand même surprenant. Et il euh, y, y a même du vandalisme. Il existe une, une petite une base militaire désaffectée qui se trouve sur, sur Long Island, qui s'appelle Camp Hero dont il est interdit de pénétrer. Ce sont des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Et dans ce parc-là, qui est un parc public, et les installations militaires sont au centre, entourées de clôtures. J'y suis allé, il y a des photos dans le, dans le bouquin. Et euh, des gens vont sauter par-dessus la clôture et vont creuser dans les bâtiments, vont détruire des murs de ce qui reste, dans l'espoir de trouver, de trouver une entrée secrète qui les amènerait jusqu'à la machine à voyager à travers le temps qui a été impliqué dans l'expérience de Philadelphie. Un truc okay. tout à fait wow. aberrant mais qui pourtant continue de circuler vous pouvez être certain que même si je la dénonce dans un an ou deux on va la retrouver dans les médias sociaux où on va, elle, va, elle va être bonne pour un autre tour de piste
0: Ok et je veux juste que ton tu... moi il y en a une qui m'avait fasciné parce que je t'ai entendu en parler Christian c'était l'histoire des au oh, van der Fafen. c'est comme ça qu'on dit qu'on le nomme van der
7: Vander van der van der hein qui vient de qui a ouais. donné une naissance au moins en anglais wonder hein, wonder Vafen qui voudrait dire les armes fantastiques et les armes fantastiques c'est quand même assez curieux comme ça histoire et c'est... et c'est c'est curieux et en même temps c'est c'est méprisable et on va le comprendre hein. parce que les il suffit d'être un peu curieux puis aller sur les médias sociaux pour découvrir qu'il y a tout un univers qui tourne au- autour des anciens nazis, ou dans lesquels cette histoire recomposée voudrait que les nazis, durant la deuxième guerre mondiale, auraient mis en place des armes fantastiques, en des machines à voyager dans le temps, des soucoupes <rire> volantes, toutes sortes de trucs aberrants. Et aujourd'hui, Adolf Hitler vivrait toujours, à l'âge de 135 ans, quelque part dans une base souterraine en Antarctique, avec une communauté de nazis qui aurait même installer une base sur la Lune, du grand n'importe quoi. Et, y a, et, et ça peut paraître aberrant, mais des gens croient à ça. Et ce Il qui faut... est malheureux derrière cette histoire-là, au-delà de, de l'aspect fantaisiste de l'affaire, quand on gratte un peu, on découvre que beaucoup de ces idées néo-nazies sont entretenues par des groupes qui sont fondamentalement racistes oui. et qui aimeraient voir apparaître un nouveau, un nouveau régime nazi. Pour eux, et c'est là qu'est l'aspect méprisable, pour eux, les Allemands ne sont pas des gens qui ont été défaits durant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont simplement passés à autre chose. Ils sont au-dessus <rire> de la mêlée. Ils sont à l'égal des dieux. Ils ont créé ces extraordinaires machines. On mmh. se demande avec ça s'ils avaient de telles machines, pourquoi à la fin de la guerre, Hitler envoyait des gamins de 14 ans avec des uniformes trop grands essayer de, de, de défendre Berlin. Hein, ben c'était oui. malheureux. Et euh, s'ils avaient ces armes-là, ils auraient certainement gagné la guerre. Mais non, ils sont simplement passés mmh. à autre chose. Hein. Une base en Antarctique, base sur la Lune. On est ailleurs. Ouais. Les nazis, on a presque envie de lever le point en disant «
2: Hi Hitler ». Ouais. Hey, Christian, c'est toujours fascinant. Ça ouais. fait beaucoup réagir sur Vraiment. la messagerie texte. On peut lire ces histoires-là, Christian, dans ouais. « Les grandes fraudes du paranormal ».
0: Notamment pour oui. les gens comme Sophie Desprez qui nous ont écrit sur la messagerie texte. Elle dit wow, « waouh, merci M. Page. Ça fait des années que j'essaie de comprendre le racisme derrière les Atlantes. » Si Sophie, tu veux en apprendre davantage, ce livre-là, il est plein d'informations, des questions qu'on se pose depuis longtemps. C'est publié chez, chez Saint-Jean Éditeur, les grandes fraudes du paranormal. Christian, merci, Christian. on
7: t'embrasse.
2: Merci, t- merci beaucoup, Christian. Merci ouais. de
7: l'invitation. Ça Bonne va, journée à va, vous. Ouais, merci,
2: Christian Page, qu'on aime beaucoup ici dans Vraiment. Debout les Comiques et euh, que vous appréciez aussi. On est très content, très chanceux de l'avoir. Le podcast Debout les Comiques.
1: C'est 23.